0: Queridos amigos, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec, os nossos amigos que se encontram no chat, nosso abraço fraterno. Hoje o tema da nossa reunião é Cristo, Filho de Davi, e para iniciar a nossa atividade eu vou convidá-los, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, mas entrar em conexão com Cristo interno, com o nosso Mestre elevarmos o nosso pensamento a Deus, criar todo um ambiente físico, emocional, mental, de equilíbrio, de paz para que o magnetismo do Cristo, o amor, a sua luz e também dos nossos amigos espirituais possam atuar no nosso campo energético trazendo-nos o lenitivo, o acolhimento Ajudando-nos na transformação e equilíbrio energético, mental, moral. Que o estudo da noite sirva como instrumento para a nossa renovação, para que possamos modificar os nossos hábitos, fortalecer a nossa fé, encher o nosso coração de esperança. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai por esse momento, obrigada Jesus por estarmos aqui esta noite e que todos encarnados e desencarnados possam receber o lenitivo e o amparo que vieram buscar aqui esta noite, que assim seja. Para dar início à nossa atividade, eu passo a palavra para o Carlos Alberto. Boa noite Beto, boa noite Gino. Obrigada pela presença. Boa reunião para todos nós.
1: Olá, pessoal. Boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos de volta para o Evangelho na Casa de Kardec, esse encontro tão agradável das noites de terça-feira, Hoje, dia 18 de julho de 2023, são 19 horas e 21 minutos. Abraçando a todos que estão no chat, nos acompanhando ao vivo. Daqui a pouco a Denise vai conversar com o pessoal aqui. né ah, Dinaldo? Mar, a Mar, Margeri, não é isso? Regina, Leila, Yara, o pessoal está todo aqui. Abraçando os amigos que estão no Brasil, fora do país, na Europa. América do Sul, América do Norte. Um grande abraço para todos. Se sintam acolhidos na Casa de Kardec, agradecendo, inclusive, o apoio que vocês têm dado ao Projeto das Manhãs, né, com o evangelho que fazemos todos os dias às 6h42, não é isso? É isso, orar? 6h43, desculpa, errei por um minuto. O no Nular, o Evangelho da Manhã, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, no Facebook, mas também disponibilizado para quem dá conta de assistir mais tarde, né? Então, é é um trabalho que já passamos, estamos aí caminhando para quase nove centenas de eventos. Então, para nós, é um motivo de muita alegria, tem beneficiado a muitos corações, né? A partir de do fortalecimento dos laços, da fraternidade, da amizade que impera nessa família, graças a Deus. A casa de Kardec tem nos auxiliado tanto. Bom, então nós vamos iniciar o tema de hoje. Desafiador, desafiador para todos nós. Cristo, filho de Davi. Uma pergunta interessante, né? Mas porque é o um assunto não muito abordado, né? Cristo, filho de Davi. Então vamos entender o porquê da escolha do tema e vamos desenvolver esperando, contando com a ajuda dos benfeitores para que a mensagem possa ser adaptada e compartilhada conforme as necessidades de todos que aqui nos encontramos e os amigos web que estão nas suas casas. Bom... Vamos fazer uma contextualização. No Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 21, nós vamos encontrar um momento histórico muito importante sobre o ponto de vista da passagem de Jesus entre nós quando aqui esteve há dois mil anos. É a famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembrando que estava ocorrendo a festividade da Páscoa, o encontro anual, a festa religiosa dos judeus. Jerusalém é para lá que nós vamos. Então, ele, naturalmente, com os discípulos, ele vai visitar o templo para as comemorações. E ali aconteceram muitos episódios importantes, como, por exemplo... Aquele momento em que Jesus, é, na famosa passagem da purificação no templo, né? quando ele vai dialogar sobre a responsabilidade, a importância de estar ali no templo e o comportamento. Ele conta a parábola da figueira infrutífera, ele vai falar do batismo de João, ele vai contar a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavadores maus, enfim. Ele conta, ele fala da questão do tributo, conta também, vale lembrar, a parábola das das bodas, e vai trazer o grande mandamento. É como se fosse uma, uma construção, ele vai elaborando até atingir a culminância para tratar do grande mandamento. E olha que ele estava no templo. O diálogo era em meio aos religiosos e os interessados que transitavam na religião, a, a religião oficial dos judeus. Então, ali, ele é questionado. Qual é o grande mandamento? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha que interessante. E observem que ele estava também próximo dos fariseus, que eram os doutores. Então, ele é questionado. Ele era uma pessoa comum, um homem simples, um homem do povo. Mas a sua fama já percorria, percorria toda a região da Judéia. Então, ser questionado qual é o grande mandamento Essa pergunta deveria ser feita para os doutores, para os sacerdotes. Perceberam? Então, esse é o o cenário. E aí ele vai trazer esse fundamento do cristianismo, que é pautado nos dez mandamentos que Moisés ofereceu. A começar pelo primeiro, amará o teu teu Deus de todo o coração. Certo? Estão lembrados? Então ele diz, no versículo 37 do capítulo 22, Mateus, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Não falou novidade nenhuma, porque esse é o primeiro mandamento mosaico. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo? Você lembra qual que é o segundo mandamento na ordem mosaica? Peguei vocês na curva? Amarar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o segundo mandamento? Não, não. Eu 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 vou dar uma chance. Vocês podem consultar os universitários. Daqui a pouco alguém levanta o dedo e me responda. Qual é o segundo mandamento na linha mosaica? Denise, eu te dou essa chance. Mas Jesus, todo mundo estava esperando que Jesus trouxesse o segundo mandamento. E aí ele vai dizer o seguinte. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele completa. Destes dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. O segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão, para quem esqueceu. Mas vale recordar. Recordar é viver. Olha que interessante. Então, voltando. Amar a Deus e ao próximo. Todos os outros mandamentos, todos os ensinamentos, todos os profetas dependem desses dois. Então, ele sintetiza, ele organiza. Olha que que extraordinário. Então, os outros mandamentos, os dez mandamentos mosaicos, eles abrem um diálogo extraordinário sob o ponto de vista da lei divina e natural, que está esculpida, registrada, guardada na intimidade de todos nós. Podemos falar agora assim, em pleno século XXI. Na época, o discurso seria, a lei está escrita lá na Torá. Percebam bem. Mas olha que extraordinário. Jesus, quando responde, ele era judeu. Ele estava conversando com o seu povo. Isso é importante a gente lembrar. Ele estava numa festa religiosa. Eu estou insistindo nisso. Para a gente entender o contexto. Então, quando questionado... Ele vai lá na lei, que era a base para todo mundo, era a cultura deles. E fala assim, isso aí, eu estou aqui, entre outras palavras, estamos juntos. É isso mesmo, amarar o teu Deus, porque não tem conversa nesse sentido. Ele está reconhecendo, ele está admitindo, ele está dando um depoimento que, para uma alma virtuosa, não é um jogo de palavras, de narrativa. Ele está confessando o que ia na alma dele. Ele reconhece Deus. Reconhecer Deus é sentir a presença do Pai, é agradecer a vida, é felicitar, é comemorar o dom do viver, a possibilidade de se relacionar. Ele estava numa festa. Entendam isso. Porque todo o movimento do despertar da alma, ele parte de uma das virtudes fundamentais, que é o da sinceridade. Eu escrevi um artigo, para que vai sair em livro há pouco, escrevi isso hoje. A inteligência é uma faculdade que estamos desenvolvendo E ela só progride quando a inteligência é pautada na sinceridade. E sinceridade mesmo, que brota da alma. Porque a inteligência nos leva à verdade. E para irmos em busca da verdade, se não partirmos da sinceridade não vai se atingir a verdade. Pegaram a lógica? Ser transparente, ser honesto, ser direto, ser sincero, vai nos auxiliando em nível da inteligência para que a gente possa revelar essa verdade que está dentro de nós mesmos. Então, quando você se revela para Deus, você se confessa, você diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis os meus erros, Senhor, eis os meus limites, Senhor, eis os meus sonhos. O Senhor se revela te mostrando que ele sabe quem tu és, de onde viestes, o que pensas, o que sentes. Mas o Senhor, no ato da revelação, da da confissão, ele também vai te dizer que você pode ir além. Que você está dizendo quem és, mas ele diz, eu sei quem tu és. E onde você pode chegar? Então, é como se você falasse para Deus uma verdade e Deus vai te retribuir dizendo muito mais. Isso é extremamente consolador. Porque é uma relação extraordinária com o próprio pai que abre para você um cenário extraordinário da vida. Não sei se a ideia ficou clara. Então Jesus diz assim, ele não está falando para as ele não tá ensinando as pessoas apenas, embora ensina. Todas as expressões dele são lições divinas. Mas Jesus está internalizando e verbalizando o que estava na intimidade dele. Entendam? Ele não está falando de um Deus que estava em outro lugar, que estava lá no templo. Ele estava falando do de Deus que estava dentro dele. Pegaram aí? A ideia ficou clara, dona Nilsa? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Isso aqui vai ser um confissionário auspicioso hoje, se Deus quiser. Mas, então, ele sintetiza dizendo, amarás teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, ele está, nesse momento, pautado na lei que os homens já, em tese, conheciam, ele transcendia e falava sobre o amor porque a lei, ela representa a justiça divina. Mas Jesus transcende essa lei falando do amor. Ele sai do universo da da cognição, da inteligência, e conversa com você na intimidade, cuidando, tratando, acolhendo, respeitando, abençoando, num ato caridoso. Amoroso, efetivo. Pegaram aí? Poxa, o ambiente fica transcendente, não fica? Olha o magnetismo que está aqui. Todo mundo está paralisado. Eu sinto. Eu sinto também. Então, a princípio, estava tudo muito bem. Estava correndo tudo muito bem. Era uma festa. Só que aí veio uma questão. Os fariseus, os fariseus, que são os intelectuais da época, os religiosos, os ortodoxos, os que seguem as tradições de uma forma dogmática, porque a tradição é importante. A tradição é fundamental para a evolução dos indivíduos. O botão preto. A tradição é fundamental, entendamos isso. Mas ela não pode ser dogmática. Ela não pode, ela não pode prender, ela tem que libertar. Ela tem que se preparar para as adaptações necessárias ao progresso. Entenderam? E eu falo isso chamando a atenção porque, nos dias atuais, existe uma corrente muito forte fomentada, inclusive, pela mídia, para destruir as tradições, seja a tradição da família, da, da religião, seja qual religião for, destruir a tradição da história, tirar das pessoas esse, esse movimento, esse sentimento importante quanto a cultura popular, eu não estou falando de cultura de massa, o sentimento patriótico, amar a terra, amar o povo, amar a família, amar o seu pai, amar a sua mãe, amar. Isso é fundamental para o indivíduo adquirir segurança e identidade para prosseguir no aprendizado. Entendam isso. Agora, não, não deve é ficar só olhando para o passado, preso sem perspectiva de mudanças para melhor. Mudanças para melhor. Porque existem muitas mudanças que significam piorar. No livro dos Espíritos a gente aprende isso. Nas leis morais existe o processo de regeneração da humanidade, mas existem também movimentos de degeneração de costumes, de tradições. Nós podemos fazer escolhas que vamos degenerar. Regenerar é reparar, reconstituir, reparar um tecido, uma célula, um órgão. Degenerar é um processo inverso. Então, se eu adoto um determinado comportamento que agride a lei natural seja fisiológica, seja de onde for, seja a lei moral, eu entro num processo de queda. Isso é a degeneração. Entendam isso? Então, o momento agora é de aprender a selecionar. Escolher a melhor parte. E não entrar no rebanho, que muitas vezes é teleguiado para ir a passos rápidos para o precipício. Entendam o que eu estou dizendo? É uma matéria importante para a gente pensar. Bom, então os intelectuais vão perguntar para Jesus o seguinte. Agora nós estamos no versículo 41 primeiro desse capítulo 22. Eugênio, eu estou fazendo essa introdução, depois a gente entra. tá? Porque tem que ser histórico, não tem jeito. Eles perguntaram assim, eu vou ler o texto. Eles estavam reunidos, os fariseus, e interrogaram Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu Filho? e ninguém podia responder-lhe uma palavra nem deste nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo Entendeu o texto? Pegou a ideia? O diálogo é sobre Davi. Quem é Davi? É um rei É o rei da tribo de Judá, da Judéia. Então, a pergunta foi feita para testar, para verificar a autoridade. Os judeus esperavam o Messias naquele tempo. Existe uma, uma corrente forte do judaísmo que ainda espera o Messias. Já os judeus cristãos, né, numa linha cristã, entendem que Jesus foi o Messias. Então, existe existe uma dúvida doutrinária, teológica. E aí, vejam bem, Jesus interroga. O que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Os fariseus responderam. Uai, o Messias, o filho, é filho de Davi. Então, ele está se colocando em qual condição ali? Ele está perguntando para eles se eles conseguiam identificar nele a figura do Messias. E eles não conseguiram sair do lugar. Porque eles não tinham profundidade e aí surge essa pergunta, mas como que ele vai ser filho de Davi se, ao mesmo tempo, ele é tratado como senhor? Se ele é filho de Davi, senhor é Davi, e não ele. Bom, desculpem, estou fazendo um esforço com vocês histórico, porque esse trecho do evangelho é um dos mais enigmáticos, e muita gente passa por ele ao largo. Historicamente, Jesus está fazendo uma ponte entre aquele momento histórico com o Antigo Testamento. Lembram que ele falou que o o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ali está o fundamento de todos os profetas, de toda a lei? Ele prova convidando as pessoas para irem então ver um profeta. E Jesus escolhe o profeta considerado o maior dos profetas. Aquele que mais falou do Messias. Quem foi? Foi o profeta Isaías. Isaías, todos os profetas, de alguma forma, falaram da vinda do Messias. Mas Isaías foi o mais pontual, foi o mais detalhista. Foi o que comparou o Messias ao cordeiro o cordeiro que viria ao mundo, que iria colocar os inimigos sobre os cabelos dos seus pés. Ou seja, Isaías profetiza que o Messias viria ao mundo para conduzir o povo na direção do reino de Deus, da terra prometida. Então, Isaías profetiza a vitória do Cristo. Imaginem. Se, para nós, muitas vezes, esse texto é confuso, imagine dois mil anos atrás. E Jesus está fazendo uma alusão, e eu vou citar para vocês, que é uma passagem de Isaías, no capítulo 11. As coisas vão começar a clarear agora. O texto é intitulado O reino do Messias é pacífico e próspero. Olha o título dado abre aspas, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, preste atenção nesse texto, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. É simbólico o texto. A vaca e a ursa pastarão juntas. Os seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá a palha como o boi. O texto é longo. Mas mais à frente diz assim, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pelas, pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Vou dar um break, que tem gente perguntando, afinal de contas, quem é Jessé? Jessé é o Pai do rei Davi. Lembram que Jesus está conversando com os fariseus, falando de Davi, o Senhor, o o Messias? Então, eu vou continuar e daqui a pouco a gente amarra a conversa. Então, naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outras vezes os resíduos do seu povo e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente e o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo-o, dividi-lo-á em sete correntes que qualquer atravessará com sapatos. E, por fim, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Você lembra desse texto, Do que que esse texto está falando, afinal de contas? Primeiro versículo diz tudo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo, frutificará. Historicamente. Bora lá? O povo hebreu. Milhões e milhões e milhões de espíritos acolhidos por Jesus encaminhados para reencarnar no planeta Terra. Como os egípcios, os arianos, os hindus arianos, como a raça asiática amarela que veio antes. Enfim, o mundo começou a se organizar. O planeta começava a entrar num ciclo evolutivo em que sairia de um momento primitivo, espíritos bem infantilizados, para se misturarem, vamos dizer assim, num processo de chegada de entidades que vieram de outros orbes. No Antigo Testamento, nós vamos identificá-los como a raça adâmica. Adão e Eva, todos já sabem da história. Mas o povo hebreu, especificamente, foi designado para vir para a Terra num degredo espiritual porque viviam em uma outra situação, em outro mundo, que caminhava para um processo evolutivo muito semelhante ao que vivemos no nosso contexto Terra, planeta Terra, especificamente no século 21, Em que estamos vivendo um processo que vocês já ouviram falar muitas vezes, que é um momento de uma grande mudança que se opera nesse território, no cenário dos encarnados e dos desencarnados. Porque é uma humanidade só. Aquele querido coração que se foi, ele faz parte da sua família e um dia nós vamos reencontrar, seja ele voltando ou nós, regressando para a pátria espiritual. Mas o processo de reencarnar e de desencarnar é um movimento natural na linha do progresso, da evolução. Ok? Então, o povo hebreu, como os outros povos, cada um com a sua missão específica, chegaram no planeta Terra, conforme a descrição feita por Allan Kardec e por Emmanuel, para auxiliar no progresso, principalmente no que tange à organização é da família, nos processos do monoteísmo. Foi uma tarefa muito especial conferida aos hebreus. Família, tradição, religião e o monoteísmo. Lembrando que o mundo, há milhares de anos atrás, muitos povos, culturas, politeístas, muitos deuses, certinho? Eu estou simplificando porque é um assunto que requer cuidado e estudo, assim, aprofundado, com especificidades, é muito complexo. Mas nós queremos dizer o seguinte, que eles, os hebreus, além da missão que receberam do próprio Cristo, que é o governador planetário que os recebeu, vindo de outros mundos, entendam isso, eles tinham que também passar por um processo de ajuste espiritual, porque eles foram degredados. Eles foram convidados a sair do mundo em que habitavam. Por qual razão? Porque de onde vieram, um mundo parecido com o nosso estava caminhando para um processo de aprimoramento do progresso intelectual e moral. Então, chegou um momento lá nesse mundo em que todos foram chamados para fazer uma escolha. Seguir o Cristo ou continuar envolvidos nas teias contrárias ao Cristo. Porque o Cristo é a força divina que... É a presença de Deus em todos os mundos, em todas as dimensões, no coração de todos os seres. Jesus é o irmão maior que, em nome desse Cristo, recebeu a incumbência de auxiliar o nosso planeta, o nosso sistema evolutivo. Então, existe uma diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Confuso? Não, não. Jesus de Nazaré é um Espírito que encarnou, que tinha um corpo como o seu, porém era um Espírito de uma envergadura, de uma altura espiritual, que nós não conseguimos mensurar. Tamanha bondade, tamanho amor. Tamanha inteligência. Tamanha moralidade. Tanto que a história dele é incomparável sobre o ponto de vista do comportamento humano e transcendente. Observe a diferença. Quantos homens, quantos gigantes moralmente estiveram no planeta Terra, mas nenhum se compara ao poder celestial do Cristo. Então, Jesus, o governador, recebe esse grupo. Repito, centenas de milhões de espíritos que foram, no mundo de onde vieram, fizeram uma escolha entre o bem e a ausência do bem. Eram as duas opções. Ou progride, ou estaciona. E, se estacionado, principalmente no plano da rebeldia, da renitência, não teriam mais condições de permanecer nesses mundos. Eu estou falando nesses para não individualizar, tá bom? Para não especificar. Então eles foram sendo, vagarosamente, no processo das desencarnações naturais, sendo retirados de lá. E foram reunidos em grandes agrupamentos e vieram para a Terra. Como eu disse, o que caracterizava essa raça adâmica? o caráter da rebeldia, rebeldes ao movimento do progresso espiritual. Lembram da imagem? O Éden, Deus, Adão, Eva, serpente. Deus deu uma dica, olha aqui, tem uma árvore, vocês podem se alimentar de todas as árvores, mas existe uma árvore aqui que não é melhor não comer, porque, se comer, morrereis. A figura mitológica da árvore da ciência, do bem e do mal. Aí, eis que surge a serpente. A serpente é o jogo da sedução. A serpente são os sentimentos egóicos, o interesse. A serpente, nos dias de hoje, são os movimentos libertários. Sado-masoquistas, pautas que destroem o processo natural da evolução em todos os níveis possíveis e impossíveis de se imaginar, é a serpente. Que, inclusive, foi profetizado que ela iria crescer um dia e ela se transformaria num grande dragão. Pegaram aí o salto? Eu fui lá para o Apocalipse, mas eu volto Para o passado. Então, esse grupo se caracterizava por muita rebeldia, muito orgulho exacerbado. Perceba bem a característica histórica que demonstra na prática o que eu estou falando. O orgulho que enseguece, o orgulho que promove guerra, o orgulho que não aceita o que está. o que não atende o bem-estar, o privilégio, então se organiza e esses Espíritos reencarnam. E aí que vem um detalhe. Quando nós lemos o texto de Isaías, ele está falando exatamente de um projeto divino. Ele está falando do reino do Messias que seria estabelecido no meio do reino, da tribo que tinha como líder Davi, o rei Davi. Porque o rei Davi representa a descida desses espíritos para a terra, para que eles pudessem aprender e fazer um movimento contrário, ou seja, descer, porque caíram, e iriam subir de volta... Porque se elevaram moralmente. Vocês já tiveram a curiosidade de prestar atenção no significado da estrela de Davi? Nada mais, nada menos, são dois triângulos. Um triângulo voltado para baixo e o outro com o ângulo, o vértice superior para cima. A definir a reencarnação, a desencarnação, a evolução. O processo de aprender, o processo de descer aprendendo, a fé que desce para o vale para se fazer vigorosa e voltar para o cume, a subida para orar, a descida para testemunhar. Vocês estão vendo o símbolo? Compreendendo o que eu estou dizendo? Então, o extraordinário é que... Vejam bem essa citação desse primeiro versículo que sintetiza toda uma tradição de um reino que iria se estabelecer, o reino do Messias. Brotará um rebento. O que é o rebento? Um recém-nascido? Uma criança? Brotará. Olha que legal. Do troco. Por que brotará do tronco? Quem conhece um pouquinho do campo? Os amigos do agronegócio, levantem o dedo. Por que que vai brotar do tronco? Uma muda, não é isso? Mas por que do tronco? Por que do tronco? Não, Eu quero uma explicação... Eu vou pedir ajuda para os universitários do chat. Por que brota a muda do tronco? Qual é a representação do tronco numa árvore? Estrutura, sustentação, não é? Não é a parte mais forte? Vigorosa? Não é o tronco que abre as possibilidades para que nasçam? os ramos, as folhas, os frutos, as flores. Então, é do tronco, é da estrutura, é do patriarcado, é da monarquia celestial, que é organizada, é planejada. E não é um qualquer tronco, é um tronco do rei Davi, historicamente. O que aconteceu para que Davi, adquirisse autoridade. Ele combateu quem? Você lembra, Marco? Pode falar. Lembra da figura de Golias? O que Golias representava? A diversidade para o reino. A imperfeição. Golias representava, vamos dizer assim, a virilidade, representava a sensualidade, representava todas as adversidades que o ser humano enfrenta no cenário das batalhas humanas. E Davi venceu porque teve fé. Ele busca exemplo no seu pai Jessé, eu não vou contar a história porque eu... senão a gente vai ficar aqui muitos milênios relembrando o passado. Mas eu quero dizer o seguinte, que a fé, a fé de Davi Deu para ele a condição, a certeza, a coragem, a temperança, porque coragem precisa da temperança como virtude, para que ele pudesse planejar e acertar o alvo, que era o ponto vulnerável do adversário. Percebam bem. Olha que extraordinário. Vejam bem. Então, eu eu não vou olhar para o chat, porque senão eu não... Não dá para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu fui olhar aqui e perdi. Volta, me ajuda. Então, assim, olha que legal essa essa história. E o interessante, porque no tronco de Davi, a gente está vendo aqui um mundo com muitas dificuldades. Essas especificidades, esses animais, essa condição toda complexa desse texto está dizendo que, uma criança iria guiar, iria guiar todos os povos na direção da vitória. Percebam bem. Então, em síntese, os judeus esperavam um mega superstar. Eles esperavam o quê? Um novo super-herói lá da Marvel, é isso? <risos> Com todos os poderes! porque está sendo dito isso aqui pelo profeta. Só que nós precisamos... Foi necessário que a gente lesse isso, esses textos durante tanto tempo, 3 mil anos de leitura. Imaginemos quantos bilhões de espíritos que ainda não entenderam o papel desse menino que reina a realeza desse Cristo que governa, sob o ponto de vista muito diferente do que os homens esperam. Porque eles esperavam um messias, um líder religioso, eles esperavam um general de um exército, eles esperavam um revolucionário que tivesse um monte de ideologias para consertar o mundo. O que vocês acham? Será que até hoje nós esperamos um salvador que nos tirasse da condição de sofrimento? De tirar todos os problemas da nossa vida? Que nos desse todas as condições econômicas que almejamos? Uma boa velhice, uma ótima juventude? dinheiro para, um passaporte para viajar, não só para todos os lugares conhecidos, desconhecidos, até, quem sabe, um passaporte para ir para Marte, para Júpiter. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Será que é isso que a gente esperava? Desse rebento que que iria nascer do tronco. E aqui nós podemos fazer alusão a uma enxertia você sabe o que é uma enxertia? Quando você pega. Oi? Pode falar. Você corta uma planta. Une uma planta com a outra. Você está fazendo uma enxertia, não é isso? Geralmente, como que se. Qual o objetivo de fazer enxertia? é você, por exemplo, pegar uma uma laranja que é pior, você enxerta numa laranja que é melhor, melhor, ao contrário. Você pega uma laranja melhor e enxerta numa laranja que é pior, na esperança, na expectativa de que surja ali uma laranja melhor, não é assim? Então, nesse cenário aqui, Jesus... A ideia é que Jesus fosse enxertado no tronco de Davi. Aí, no caso, é o melhor no pior. Em qual sentido? Imagine, ele é o soberano, ele é o Cristo, ele é o rei. Então, vamos trazer essa enxertia para introduzi-la no meio do povo, no meio da ignorância, no meio das limitações, para fazer com que as pessoas despertem. Isso aconteceu figuradamente. De que forma? Jesus enviou ceareiros, representantes. Então, se a gente for pegar, sob o ponto de vista histórico, o próprio Davi foi enviado por ele. Por isso é que no texto aqui, ele conversa com os fariseus, os fariseus não entenderam nada. Porque ele fala assim, como que, o filho de Davi vai chamar, o Davi vai chamar o filho de Senhor, sendo que o Senhor é o próprio Davi. Pegaram aí a confusão que ficou na cabeça do povo? Ele está dizendo o seguinte, que ele, de uma forma figurada, porque ele não é arrogante como os intelectuais de todos os tempos, que acham que sabem um tiquinho e podem tudo, ele está dizendo o seguinte, pensem, o Messias é superior a Davi. Mas por que que Davi chama o Messias do Senhor, sendo que o Messias vem do tronco de Davi? Então Davi é antes do Senhor, é antes do Messias, não é? E como é que eles iam entender que Jesus estava falando, ô, pessoal, Davi reencarnou aqui muitas vezes, antes que Davi chegasse na condição de Davi, eu era muito muito acima dele antes, porque eu não preciso de reencarnar, Davi precisa de reencarnar para evoluir. Davi precisa do Golias. A humanidade precisa das adversidades. Eu não preciso, eu já passei por isso. Pegaram? Agora, imagine ele falando isso. Se até hoje a gente, com todo o contributo espiritista, com as informações sobre a importância da reencarnação, a gente tem dificuldade de entender Jesus? Que isso, casa aberta. Eu amo Jesus. Eu também amo Jesus. Mas nós estamos dispostos a servi-lo? Porque nós vamos provar, nós vamos revelar que amamos Jesus, que amamos o Cristo, é se a gente colocar o pé na estrada e dizer para ele, Senhor, eu preciso até da sua ajuda, mas deixa eu ir. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu consigo, com a sua ajuda. Mas o Senhor não pode pescar mais. Eu que tenho que aprender a pescar. O senhor não pode tomar remédio para mim? Sou eu que tenho que tomar? Porque fui eu que arregimentei a doença. O senhor não pode resolver o problema do meu filho? Porque o problema do meu filho também é meu problema e eu sou responsável. O senhor não pode dar solução para esse mundo confuso? Porque não foi o senhor que criou a confusão. Fomos nós. Observem que o texto diz que o reino do Messias é pacífico e próspero. Meu Deus, aqui é para deixar qualquer cabeludo sem cabelo. Qualquer careca com cabelo. Para não deixar eles também né, privilegiados. É para balançar as estruturas. Porque ele estava num cenário de muitas guerras. Uma história humana que nos coloca o tempo todo diante do egoísmo. Queremos sempre mais, não nos contentamos com o que temos. Porque nem sabemos administrar o pouco. E e o evangelho, Jesus diz que quem não é fiel no pouco, não será. Não pode ser no muito. Então, honestidade, sinceridade, é no fio de cabelo, aliás, Existem aqueles que vivem a justiça da época do fim do bigode, que não precisa descrever, de uhum. se comprometeu, vai até a morte, sem ceder para a corrupção, sem vender sua alma para o diabo. Esse é um tronco. O Reino Pacífico. Aí você imagina: mas como assim? Como assim o Reino Pacífico? Como é que vai acontecer, Gino?
2: Palavra sua. (risos) Tomei até uma invertida aqui, (risos) velho. Embalou aí. Não, mas é... é, é, Essa questão da realeza de Jesus, que o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, fala... É a realeza moral, né? Quer dizer, tem o tronco, né? tem a estirpe nobre, mas aqui o, o, o que o texto nos traz é da, da questão do reconhecimento das pessoas com relação à sabedoria e à nobreza de da alma, né? A nobreza de caráter. E, e os, os, todos os reis que já passaram na Terra, não tem nenhum que se compare em termos de repercussão. Né? Em dois mil anos, quantos reis a Terra já viu? Mas é em torno do ensinamento de Jesus que, que nós estamos falando até hoje. Essa nobreza reconhecida por Davi, né? reconhecida por Pilatos, quando... Estava né, na, na, durante o julgamento de Jesus, né? e Pilatos perguntou para ele se ele era rei. Uma pergunta que, tipo assim, eu acho que você é rei mesmo. Quer dizer, ele fez uma pergunta quase que afirmando. E Jesus a, 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 depois afirmou que, não, tu dizes. Mas meu reino não é desse mundo. Quer dizer, essa concepção de realeza materialista, terrestre, não é a concepção que está vinculada a Jesus. E, quer dizer, realeza reconhecida né, ao ao longo desses dois últimos dois mil anos, por Pilatos e também por pessoas, vamos chamar assim, humildes, necessitadas, como... O, o, o cego Bartimeu, ele chama Jesus filho de Davi, sim né? Jesus filho de Davi, aí Jesus pergunta o que ele quer, ele fala que quer ver, né? não quer enxergar, quer ver, quer, quer dizer, ter, ter é, 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 é lucidez, ter Querer, querer enxergar. Porque o que você estava falando aí, com tanta informação que nós temos, a gente tem que querer. Tem que estar disposto, né? Tem que estar disposto. Porque, assim, já está tudo feito, né? Uhum. Em termos de informação, está tudo feito. A gente tem que pegar e praticar. Então, a, a real, realeza de Jesus é nesse, é nesse sentido. Né?
1: A Denise, parece que tem um um adendo aqui, um comentário para fazer, Denise, por favor.
0: Eu gostaria de compartilhar com vocês, amigos, um um texto que eu recebi até do, do blog da FEAC, e que eu li que tem tudo a ver com o estudo de hoje, sobretudo em algo que você disse, Beto, que me chamou muita atenção, que você falou sobre essa criança, falou sobre o Cristo, e fez uma indagação se nós gostaríamos que ele tirasse de nós as oportunidades, tirassem as dores. Né? E tem um, um, um texto do livro Vinha de Luz, é, lição 117 do Emmanuel, é, intitulado Para Isto. porque para isto sois chamados? Pois também, no, também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E o texto vai falar é, de toda a, a atividade do Cristo na Terra, do to- de todo o sofrimento que ele passou e do exemplo que ele foi. E falando que quando nós formos chamados às provas, que é para a gente ser firme, que é para gente é, lutar, que, é pra ge- que nós vamos conseguir, nós vamos passar por todas as dificuldades, e o texto termina falando que sois sois chamados para isso, asseverou o apóstolo, né? a afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem, então quando as provas chegarem, as dores, as dificuldades, que possamos lembrar disso, Que o Cristo foi o nosso maior exemplo e ele venceu e nós também estamos no no caminho e vamos vencer também. Eu gostaria de trazer isso hoje.
1: Bom demais, né? A gente vai vai se motivando, a gente vai encontrando muitas conexões e a ideia é essa mesmo, é ter informações e desenvolver inteligência para fazer conexão. Então, se nós não tivermos informações, conhecimento, estudo. Como é que nós vamos fazer a conexão? Não dá, né? Então a dica é estudem um bom livro. Vamos começar a superar o vício da rede social. Muitas vezes um vício, ele na verdade ele vai se compactuando com outros vícios e a gente não percebe. Então todo vício que não é bom, ele precisa ser tratado. Então, se você está levantando, seja o horário que for, e olhando para o celular, isso já é um vício. Você está viciado em procurar um celular. Então, muitas vezes, a gente gasta um tempo, um tempo absurdo do nosso dia olhando para Instagram, foto, o que está que acontecendo na vida do outro, e nós estamos perdendo, perdendo o carro da vida, a vida está passando. E o convite é para que a gente enfrente os nossos limites e a gente não vai conseguir qualificar a vida se você não investir. Imaginem um jardim sem flores. É a nossa vida sem livro. Um homem seco, sem esperança... É um homem que não tem objetivo. E, para ter objetivo, nós precisamos de estímulo. Nós precisamos de referência. Nós precisamos de informações. A gente costuma passar o que eu vou dizer. O Brasil tem, na sua história, 50 anos de emburrecimento da nação assistindo uma caixinha luminosa, guiando e fazendo com que as pessoas discutam os assuntos que eles querem. Isso aí é a cultura de massa, do entretenimento. Vocês imaginaram a gente chegar no mundo espiritual, eles vão olhar a nossa ficha e falar assim, olha, percentual altíssimo da sua encarnação assistindo novela, assistindo telejornal, assistindo é, é, programa de auditório. Vocês já imaginaram? Eu, eu já estou começando a ficar preocupado. Não é? Quantos domingos na porta da esperança que te leva por cada falso do abismo, esperando um milhão. Não se culpem. Não se, sintem, se sintam vítimas também. Mas é o subproduto da ignorância popular. Então, nós caminhamos por um tempo em que estamos sendo avisados que as coisas bifurcaram. Nós temos que aprender a fazer uma escolha. Mas se a minha escolha, Gino, o objetivo é o cenário da realeza da Terra, o relativismo do materialismo, sabe uma das coisas que ele fez? Foi tirar das pessoas a preocupação com a morte. Então, quando se metralhou as religiões, mesmo as ortodoxas, que falavam do inferno, O que foi feito com isso? Relativizou-se tanto que as pessoas perderam o medo do inferno. Não é para ter medo. A ideia do espiritismo não é que você tenha medo, mas que você compreenda. E compreender significa tenha respeito. Porque é para lá que nós vamos. Nós vamos caminhar para o enfrentamento da desencarnação. Entendam isso e saibam que está em tempo. Por mais que a vida passou, os cabelos embranqueceram, você, filho de Deus, você tem a vocação da virtude e não do vício. Você tem a vocação da felicidade. Mas para isso a gente tem que fazer por onde? Então, se o Cristo, a história está contando que ele foi enxertado para brotar no tronco de Davi, para iniciar um reino pacífico. Esse reino é construção interna. E chegou-se o momento em que temos que abrir o coração e fazer uma outra enxertia. E quem gosta da enxertia, agora nós vamos enxertar o pior no melhor. Se antes ele veio sendo enxertado como melhor na nossa humanidade, que estava numa condição pior, depois que ele ensinou tudo, que ele amou, como o Gino disse, tudo que tinha que ser dito já foi. Agora está na hora da gente se curvar com humildade. Não busca perfeição, não. Isso é enganoso. Peça perdão para Deus e cura sua alma. É isso que vale. É isso que tem a ver com o manual de sobrevivência. Que senão a gente não vai chegar depois da travessia. A gente não vai conseguir vencer essa tempestade materialista que normalizou a iniquidade e a apostasia. Sabe o que é apostasia? É uma discussão católica. É uma discussão que está imperando nos movimentos protestantes. A apostasia, o ateísmo, a desconsideração a todos os grandes feitos, que os grandes patriarcas, como o seu pai, o seu avô, sua família, os heróis, que deram a vida para construir um mundo que você recebeu E talvez nem foi estimulado a agradecer. Porque nos contam na história que o que importa é o futuro. Entendam isso? Então, nós somos subproduto do materialismo e temos que admitir isso. E temos que admitir que as gerações que nós criamos estão na mesma direção. Se não adotarmos o Cristo como o grande nauta da nossa vida, a força interior capaz de superar as doenças, as dificuldades, nós não vamos sobreviver. Nós continuaremos com esse alto índice de suicídio, com uma taxa violentíssima de síndrome da ansiedade generalizada, da depressão, de todas as doenças mentais. É por isso, gente, não tem outra explicação. Nós perdemos e temos que recuperar. Nós precisamos de pegar de volta as rédeas e conduzir a nossa vida de uma forma em que o reino, que esse reino que Jesus está dizendo possa acontecer de verdade na sua intimidade, no seu coração. Não espere esse reino lá fora, Não espere que políticos sejam representantes da dignidade, porque são poucos. Não esperem que o poder público resolva os dramas da sua família. Não esperem isso. Não deposite as suas esperanças em terceiros. Una-te ao Cristo. Viva o amor. Seja digno, honrado, nobre, educado pacifica tolera coopera e quando o mal chegar abençoa vira para o outro lado e siga não dê atenção ao despeito a maledicência os ataques à honra deixe isso de lado usa sua rede social para dizer um oi trabalhar, fazer o básico mas vai Relacionar, vai conviver olho no olho, que é o que garante o nosso crescimento, não é atrás de uma telinha, como leões poderosos que enfrentam o poder do mundo. Quando está frente a frente, vira gatinho, fica frágil. Então, atrás de um telefone ou de uma rede social, existe muito engodo. Existe muita mentira. Vocês não vão achar Jesus nesses lugares. Vocês vão achar Jesus onde existe dor, onde existe necessidade, onde existe verdadeira fraternidade. E não a fraternidade dos revolucionários que só encantam e não se provam, porque a falácia campeia. Para terminar. No dia 17, hoje é 18, né? De 17 de julho, se eu não estiver errado na data, 1894, há 229 anos atrás, os revolucionários liderados por Robespierre, que fizeram a Revolução Francesa que espalhou sangue pelo mundo até os dias de hoje, eles prenderam 16 irmãs de caridade, carmelitas, e obrigaram elas a assumir responsabilidade com os revolucionários. E estava na pauta que elas não mais teriam algumas práticas que tinham a ver com seus costumes religiosos. Elas aturdidas, 16 mulheres frágeis, no primeiro momento aceitaram. Depois voltaram às práticas religiosas que era a vida delas. Seguidoras de Teresa de Ávila. Foram delatadas. Foram presas. Levadas numa carroça, em duas carroças, para Paris. Julgadas sumariamente. Há 229 anos, 16 irmãs de caridade foram decapitadas por um movimento que se autoproclamava representante da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Essas histórias não são contadas nas escolas, porque não interessa ao sistema. Jesus, por certo, abençoa, compreende os ignorantes, os violentos, os rebeldes. Mas eu pergunto para vocês, aonde nós vamos encontrar Jesus? Com eles ou cuidando dos sofredores que precisam de amigo, que precisam de verdade, que precisam de carinho? que precisam de fraternidade. Pensem nisso. Pense diferente. A sua vida vai ser diferente. Mas se você não quiser, só ligar a caixinha iluminada e continuar vendo a vida passar. Eu acho que não é isso que nós queremos. Principalmente agora que estamos sendo abraçados pelos espíritos que já passaram por essa travessia e hoje estão do lado de lá. Alguns preocupados com você, outros agradecendo, felizes, porque vocês vieram. E outros esperando para que possamos reencontrar outras vezes para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o tema central da nossa vida. Muito obrigado, Gino. Peço desculpas, falei mais do quê? Mas o contexto histórico me obrigou. E o assunto é desafiador. E eu espero que ele possa se desdobrar em outras reuniões e que vocês possam, acima de tudo, continuarem os estudos em suas casas. Vamos sair dessa condição de dizer amém, de ficar só recebendo. Corra atrás, estuda. Faça diferente, que a sua vida vai ser diferente. Conheça a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará.
0: Obrigada, Beto. Obrigada, amigos, pela presença. Obrigado aos amigos que nos acompanharam pelo chat. Abraço fraterno a todos. Estudo com muitas reflexões. E para encerrar a nossa atividade... Eu convido o Gino que faça a prece final para todos nós. E convido a todos amanhã às 6h43 para o Gênese no Lar. Todas as manhãs com Carlos Alberto pelo YouTube, canal Gênese.
1: Você não pode esquecer: o galo canta, a gente levanta, o Evangelho encanta e seus males espanta. Participe conosco.
2: momento nós vamos elevar o nosso pensamento novamente ao mais alto, agradecendo essa oportunidade riquíssima que estamos tendo em reconhecer a realeza de Jesus, em reconhecer em Jesus o nosso modelo e o nosso guia para que a nossa caminhada seja mais produtiva, com menos menos curvas, com menos desvios, que a nossa caminhada seja de maneira reta como foi, como é a realeza de Jesus e que nos próximos dias possamos, aos poucos, colocar em prática esses ensinamentos, porque a nossa referência de amigo e de mestre é Jesus e continuará sendo assim. Então, amado mestre, seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, que assim seja.
0: Boa noite, amigos, até semana que vem.
1: A Kátia falou assim: só consegui respirar agora, então ela quase desencarnou.